0: Din forestilling om et eller andet, den vil altid være stærkere end din vilje. Hvor mange gange har du for eksempel besluttet, at nu vil du altså også til at løbe hver morgen, inden du tager på arbejde. Og det vil nok også være sundere at spise mere grønt. Og når du lige er over den her arbejdsbukkel, så vil du også gå tidligere til ro. Og hvor mange gange har du så oplevet, at det eneste, der forsvandt, det var løfterne. De forsvandt ud i ingenting. Og det er fordi tanken er fin, men det bliver til for lidt. Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor du kan høre om, hvorfor det indtil nu måske ikke helt er lykkedes for dig, og hvad der får din hjerne til at hjælpe dig til de mål, du sætter for dig selv. Når idéer, tanker og drømme løber ud i sanden, så skyldes det, at du ikke tilstrækkeligt tydeligt har forestillet dig og følt, hvordan det er, når du har nået dit mål. Ideen om at løbe hver morgen, den er smuk men som tanke alene, så den bare er langt fra kraftfuld nok, og den indeholder alt for lidt af følelsen af velvære, når og nyder energien i hele kroppen. Tanken om at skifte kød eller kage ud med grønt er og bliver bare en tanke. Uden nogen form for stemning, følelse eller anden årsag til, at din hjerne forstår, hvorfor du dog skulle ændre på den vane, du nu kender så godt. Og din hjerne er naturligt kodet til at sikre det, du kender før noget som helst andet. Og lidt for enkelt, så bygger metoden på en idé om, at det du allerede har er erfaring med virker, altså fik dig til at overløbe, og så vil det sikkert også gøre det igen. Hjernen udfører rigtig mange opgaver for dig, og først og fremmest, så holder den dig så sikker, det overhovedet er muligt, lige her og nu. Og følgerne af den proces på længere sigt, det betyder mindre, for det er jo ikke lige her nu og din hjerne opfatter alt som om, at det er her, lige nu. Det ser du for eksempel helt tydeligt med rygere, som ønsker at stoppe. Der er ingen, der ved mere om tobaks skadelige effekter end rygere, og alligevel fortsætter de fleste, fordi tobakken er blevet en vane. Det er en anledning til fx at holde en Den Dengang de begyndte at ryge, der var der en følelsesmæssig grund til det. For eksempel troede mange af dem på, at hvis ikke de begyndte at ryge, så ville det betyde udelukkelse fra fællesskabet, eller selvsikkerheden ville få et knæk, eller manglende succes hos det andet køn ville være en sikker følge. Og allerede dengang det vidste de fleste af rygningen var usundt. Alt det logiske og rationelle, du derfor for eksempel lærer om sunde vaner, de er grundlæggende uden betydning for din hjerne. Dens hovedopgave er først og fremmest at sørge for, at du overlever. Om du så trives og oplever overskud og klare tanker og velvæg og kreativitet og alt andet, du ønsker dig, det er ligegyldigt. Fra naturens side er du nødvendig indtil, arten er ført videre, og alt derudover, det er bare en bonus. Vi forestiller os alle sammen noget, selvom vi ikke helt er klar over det, og nogle af mine kunder fortæller, at de har svært ved at forestille sig ting eller idéer, og alligevel kan de med største lethed fortælle om, Hvor forfærdeligt det føles, når de tænker på den visbrugende ægceller på ulykken. Og netop der mærker de igen, forestiller sig ud fra erindringer, hvordan det var. Filmen ruller, indeholder stemning, lyd, følelse, og meget mere. Og de kan altså derved alligevel opleve en indre forestilling. Men hjernen har ingen erfaring at trække på, når vi taler fremtider. Derfor er det vigtigt at huske, at hjernen arbejder som en computer. Meget konkret og målrettet så den aner ikke, hvordan det skal være på den nye måde. Why? 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 Det betyder, at når tanken om det stik modsatte af din nuværende situation skal overvejes, så kan det være svært at finde billeder eller følelser eller smag eller duft, der svarer til. Der kan det nogle gange hjælpe, hvis du måske kender eller har hørt eller læst om nogen, der har oplevet noget tilsvarende som det, du ønsker. Fordi din hjerne altid opfatter ting, som om det er lige nu, og lige her, så kan du få den til at åbne for muligheden. Særligt hvis du kan skabe en spændt nysgerrighed på, hvordan det må have været for den, der oplevede det. Fold så historien ud og lad tage over. Det vil udfordre din hjernes konkrete styring og tillade stadig flere af de tanker, du har brug for. Så du kan begynde at forestille dig, hvad du ønsker skal være virkeligheden. Tænker du for eksempel på et stykke lækker blød lacrys? eller en saftig, frisk frugt, så vil smagen fylde mundhulen, og mundvendet begynder at løbe. Og det er fordi hjernen forholder sig til det, den oplever lige nu. Om det er fakta eller fiktion er totalt uden betydning. Har du for eksempel dårlige erfaringer fra skolens idrætstemmer? Det kan være aktiviteterne, og hvordan du måske havde svært ved dem, eller drillerierne, når I bagefter skulle være nøgne sammen og bade så det er det selvfølgelig med til, at hjernen forbinder sport med den følelse fra dengang. Og selv nok som meget faktuel viden om den sunde positive effekt er derfor nytteløs. For følelsen af ubehag fra dengang er simpelthen for stærk. Oh, no! Når hjernen har en dårlig erfaring, så stræber den jo konstant efter at undgå gentagelser. Erindringen. Følelsen holdes op for din indre skærm hver gang nogen forsøger, f.eks. For at tale om sundhed og motion at du ikke er klar over, hvad din hjerne forestiller sig. Det betyder bare, at din hjerne har indført en automatisk styring af dig. Måske på flere områder, end du trives med. Præcis som autopiloten i et fly, så vil den justere din adfærd, tanker, holdninger osv., så de fører dig til det erklærede, sikrede område. Den tilstand, der tidligere viste sig at være den mindst ubehagelige. Og du kan jo selv tage styringen tilbage. For hvordan vil det egentlig være, at du overtager programmeringen af autopiloten, så den fører sig til det bestemmelsessted, som du har besluttet? I en årrække arbejdede jeg med mennesker, som af forskellige årsager var afskåret fra at deltage i fuldt ud i job. Det var tydeligt, at de fleste, efter deres begrænsninger var blevet anerkendt, var totalt uden idé om, hvad de så ville beskæftige sig med. Og hvor skulle de også vide det fra? For igennem lang tid... Flere af dem over forskellige år havde de kæmpet for at overbevise samfundet om, at de ikke kunne det, de ville, og som jo forventede af dem. Fra den ene dag til den anden, når blokeringen endelig var anerkendt, troede de så, at de burde være i stand til at sætte ord på, hvad de drømte om at arbejde med. Og virkeligheden er, at det jo ikke bare var lykkedes for dem at overbevise systemet. De havde også uvidende overvist sig selv mere og mere om, at det var umuligt for dem at arbejde sådan, som det forventedes. Som ved gradvist fik ændret den opfattelse til, at de måske ikke kunne det, de oprindeligt havde drømt om. Men nu kunne de vælge på nogle andre hylder under helt andre vilkår, så fandt de gradvist frem til, hvilke opgaver de også kunne trives i. Forestillingsevnen hos dem fik et puff opad, og de tillod sig selv igen at have nye drømme og gå efter dem og med tiden kunne de se sig selv i situationer, der blot kort tid for havde syntes at være fuldstændig uopnåelige og urealistiske. Det handler om at tillade muligheden. Om du tror på f.eks. hypnose eller ej, det er fuldstændig uden betydning. På umiddelbart efter jeg havde etableret min hypnosevirksomhed, arbejdede jeg med en kvinde, der havde en række symptomer, der kostede trivsel og livskvalitet, og som så ud til at vi føre til, at hun ville være meget fysisk begrænset, mentalt handicappet og uden nævneværdig social kontakt. Hun begyndte ved, at de fire sessioner, vi havde med at bemærke, at hun i hvert fald ikke troede på den slags. Jeg beroligede hende med, at det var helt okay. Og nu skulle vi jo se, hvilken forskel vi kunne opnå for hendes bevægelighed, hendes smerteniveau, balanceevnen, hukommelsen og om den kroniske træthed kunne minnes. Ved hver afslutning fastsloger hun igen, at hun absolut ikke troede på sådan noget. Og det var hun jo i sin gode rette. Da hun ankom til anden session, kendte hun sin afstand til hypnosen, satte sig i stolen og fortalte, at trætheden for øvrigt var forsvundet. Fredag i første uge havde hun taget en middagslur på cirka en halv time, fordi hun skulle ud om aftenen. Den sædvanlige søvn på halvanden-to timer dagligt havde vist sig at være overflødig. Nå ja, de kroniske smerter for, for øvrigt væk, og hun kunne igen mærke sine fødder. Og balancen var normal, men hukommelsen, den haltede stadig. Og så arbejdede vi selvfølgelig videre med den, de næste gange indsæt den var, som hun mente, det var normalt. Og stadig med at hun åbnede og lukkede hvert møde, med at understrege, at hun absolut ikke troede på den slags. Og det var selvfølgelig helt okay. Selvom hendes dagligdags kognitiv sind, dagsbevidstheden, tog afstand fra hypnose, så tillod underbevidstheden åbenlyst stadig, at den kunne tilegne sig nogle nye opfattelser af, hvad der ville være bedre for hende. Forestillingen om det nye blev accepteret af det underbevidstheds hvor billeder og følelser og sansefornemmelser fremkaldte netop den oplevelse, der var i den nye film. Til synlædende var den nye film tilstrækkeligt fyldt med gode følelser, der skabte fremdrift i retning af de ønsker, hun beskrev, inden vi begyndte processen, og hun kunne have været det et enestående tilfælde. Eftertiden har vist mig, at flere har måtte revidere deres opfattelse af, hvilken uforståelig styrke vi har med os i vores indre. If you can dream it, you can do it. Som Walt Disney en gang sagde, så er vores forestilling om, hvad der er muligt, sagen til, hvad vi opnår og oplever. En anden næsten samtidig amerikaner, Henry Ford, fastholdt, om du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan, du ender med at få ret. En yngre mand, jeg arbejdede med i marts måned, havde svært ved de bolige dage på en erhvervsskole. Han var droppet ud af folkeskolen længe før de fleste andre, og han var svært ordblind. Nu viste det sig, at vi under hypnosen kunne påvirke den femårige, mindre yngre udgave af ham, som havde forstået på nogle af de dominerende børn i børnehaveklassen, at han ikke bare var dum, men nærmere åndssvag, og at ingen derfor gad at bruge tid med ham. Han fik et opdateret syn på sig selv og de mobbende, som fik den nu næsten voksne mand til at indse, at de andres holdning, indtil det havde med ham at gøre, som forløb skred frem, fortalte han over de kommende uger af pensum i den aktuelle skole, var næsten læst op, og at han sjov, var sjov og begyndt at se på nogle af de gamle bøger fra folkeskolen, også dem, han ikke havde mødt i de senere klasser. Jo mere jeg arbejder med hypnose, viser det mig, at vores inderste idéer om, hvad vi kan tillade os, hvilken plads vi kan tage, om vi og viden, eller penge, eller venner, eller kærlighed, eller noget helt andet, kan være et godt match. Mest af alt er styret af, hvad vi har oplevet. Hvad der har præget os til at tro, at vi skal være dem vi er. Hvorvidt vi fremover vil lykkes med at opleve de drømme og mål, vi har, afhænger hovedsageligt af, hvilke rammer vi giver os selv, og hvilke eventuelle nye roller, vi tillader os at indtage. Har du lyttet til nogle af de andre episoder i serien her, så ved du, at det her, hypnose kan gøre en positiv forskel lettere og hurtigere og hvordan vi det være at kunne være mere dig i hverdagen